0: Olá, seja bem-vindo ao episódio bônus da temporada História do Cinema aqui do Laboratório de Cinema. Para encerrar essa temporada sobre história eu convidei a Joyce pais que é a criadora do canal Cinema Scope, e a gente já conversou anteriormente, você vai reconhecer a voz dela lá da segunda temporada é, eu já tinha gravado um vídeo com ela que virou um episódio aqui do podcast e acho que ela tem muito a contribuir com o assunto então quero convidar você a ouvir a nossa conversa sem se preocupar em anotar nomes e filmes porque no final eu volto para trazer isso tudo de volta, então se você quiser anotar que sejam ideias ou pensamentos Que passaram aí durante a conversa. Vamos ouvir como foi a conversa com a Joyce Pais. Seja muito bem-vinda, Joyce, você que é a única pessoa que já foi convidada duas vezes para esse podcast.
1: Obrigada, estou feliz e honrada. Com essa exclusividade.
0: Você apareceu no nosso episódio em conjunto, que na realidade era um vídeo do YouTube, lá na segunda temporada, que era sobre crítica. E daí, pra encerrar essa última temporada aqui sobre história do cinema, eu resolvi convidar você novamente, porque os nossos papos rendem muito. E eu sei que você admira demais um cara que foi inspirado por um dos movimentos que eu deixei de fora dessa temporada. Então, eu achei que a gente podia unir o útil ao agradável.
1: Com certeza. Eu adorei o convite, a gente. Isso porque tem conversas nossas que nem são gravadas, que já renderiam, né? Sim. Episódios. <risos> Quando você me chamou, fiquei muito feliz, porque é sempre um prazer falar desse diretor, que é meu diretor favorito e também responsável. Uma das portas de entrada é, no cinema pra mim foi através do trabalho dele, então, além de uma admiração, eu tenho uma, uma relação bem afetiva, assim, com o
0: trabalho dele maravilhosa. Mas então antes da gente começar a falar sobre tudo isso, me conta quem é você, o que você faz, me explica para as pessoas.
1: Eu sou jornalista. É, desde 2011 criei o CinemaScope que começou como um portal de críticas, né, colunas, especiais e tudo mais, num formato bem tradicional. Entre 2015 e 2016 a gente passou a produzir para o YouTube. É, então a gente começou a produzir conteúdos em vídeo também. E o ano passado, em 2019, a gente lançou uma plataforma de cursos online também. Né, então o projeto acabou se expandindo dessa maneira, e esse ano a gente continuou né, investindo na plataforma, continuamos produzindo, a gente até agora tem série de vídeos para o IGTV também, enfim, desbravando aí, é, renovam os formatos, Mas é basicamente isso, eu dou aula na Academia Internacional de Cinema, dou alguns cursos livres também, e recentemente, já aproveitando, eu lancei um clube de assinatura, que chama Clube das Diretoras, quem quiser conhecer, o site é bem simples, né, clubedasdiretoras.com.br, que é, na verdade, um curso contínuo que visa estudar e mergulhar no trabalho de diretoras, né, em obras dirigidas por mulheres no Brasil e no mundo. Então, é um projeto que tá me estimulando bastante né? nesse momento difícil, né, de quarentena e tudo mais nesse ano bem desafiador para todo mundo, né, que produz conteúdo é para todo mundo geral, né. Mas no nosso caso a gente teve que, enfim, encontrar saídas, né, e driblar algumas situações. Então nesse momento aí eu acabei pondo em prática esse plano que já vinha de algum tempo, mas agora eu consegui de fato da vida a ele.
0: Maravilhosa. Bom, então, pra contextualizar, né? Esse episódio bônus da temporada sobre história do cinema. E essa temporada, ela foi meio que vai e volta, sabe? Pra que seguir a ordem do tempo, da cronologia? Vamos fazer as coisas de um jeito diferente. Então, agora, a gente tá chegando ao final de todo esse período pra falar de um movimento que aconteceu nos anos 20, que foi de 1924 até 1933, mais ou menos, que foi o surrealismo. Muita gente conhece o surrealismo por causa do Buñuel, que é um dos grandes nomes, acho que talvez o filme mais famoso do movimento seja Um Cão Andaluz, que é dele. Mas aí vamos conversar um pouquinho sobre o que era o surrealismo e qual que foi o legado que ele deixou, né?
1: Como você disse, né, o Cão da Luz acabou sendo uma espécie de marco, né, e o trabalho do Buñuel também... Mas eu acho que é importante também, já pegando uma carona né, nesse, nesse recorte de estudo que eu tenho dentro do cinema, né? Que é o cinema feito por mulheres e tal, é importante, quando a gente fala de surrealismo, a gente destacar um nome que é da do Dulac, né? Que é uma diretora também. Enfim, a história do cinema é aquilo, né? A gente. É, estuda é, ao longo dos anos né, esses, esses marcos históricos e tudo mais, na timeline da história do cinema mas a gente sabe que é, tudo é um pouco questionável, né? Essa Sim. coisa de foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro quem tava lá antes, quem chegou e tudo existem alguma, algumas inconsistências e, e coisas abertas à discussão né, na história do cinema. E aí a Germania do Lack é, infelizmente ela não tem o um reconhecimento devido, né? É, na história do cinema, mas ela de fato é uma pioneira não só entre as mulheres né, sendo uma das primeiras diretoras a despontar, né? E ter uma enfim, uma repercussão e tudo mais, mas dentro do movimento surrealista, né? Ela foi uma das primeiras, entre homens e mulheres, né? Ela foi uma das primeiras a colocar o seu trabalho em jogo, né? De alguma forma. E, enfim, eu acho que, de maneira geral, né? O surrealismo ele ele faz parte de um momento da história, né? Que você falou dos anos 20. Durou pouco tempo, né? Mas tiveram produções incríveis. Ele faz parte de um momento em que estava acontecendo as vanguardas europeias, né? Então, não só o surrealismo, né? A gente tem que pensar também que os anos 20 também foi um momento do expressionismo alemão, então era um momento em que o cinema dialogava de uma maneira muito mais intensa com outras formas de arte, né? Outras formas de manifestação artística. Então, é um pouco difícil a gente falar dos anos 20, dessas vanguardas artísticas, né? Dessas vanguardas europeias, né? Que aconteceram sobretudo na Europa, sem a gente falar da intensa relação entre o cinema e outras artes, né? Então, a pintura estava em constante diálogo com o cinema. Então, esses casos ou essas diretoras, né? Todas essas pessoas que eram, enfim, vanguarda, né? Que estavam produzindo nesse momento eram pessoas que quase via de regra tinham uma relação é, anterior, né? Com outras formas de arte anterior ao cinema, né? Então Geralmente eram pessoas que andavam em círculos, né? De escritores, de pintores, de artistas plásticos. É, a própria Germane Dulac, ela era crítica também. Ela escreveu em várias revistas, ela teve uma carreira jornalística, ela escreveu sobre feminismo. Ela tava nesses grupos de vanguarda mesmo, né? Que estavam discutindo questões é, à frente do tempo, né? E os anos 20 foi conhecido também como uma década de quebra, de maneira geral, né? Em termos até comportamentais na sociedade e tal, uma década de quebra de parâmetros considerados clássicos, né? Então é uma década muito prolífica, né? Não só no cinema, mas, em, enfim, a gente tem o um movimento modernista aqui no Brasil, então muita coisa estava acontecendo nessa década, né? Foi uma década muito especial, né? No que, no que diz respeito à produção artística, não só ao cinema. Então eu acho que é meio nesse caldeirão de coisas acontecendo que o surrealismo se emerge, né? E traz algumas ideias assim, né? Um diálogo com o onírico, né? Uma coisa do, do, do subconsciente, né? É, diálogo com correntes psicanalísticas, enfim. É um cinema que dialoga muito com um fluxo de pensamento não narrativo, né? Eu acho que é por isso até que as pessoas têm um pouco de dificuldade de se relacionar com esse tipo de obra.
0: Sim, e é interessante que esse momento é justamente entre as duas guerras, dá pra perceber assim, por todos esses movimentos de vanguarda como você citou mas especialmente no surrealismo uma busca pra falar sobre o indivíduo, pra entender o indivíduo, é, o surrealismo veio mais ou menos depois aí do dadaísmo, que era uma coisa pra reduzir tudo e como se as coisas não fizessem sentido, daí o surrealismo ele não quer dizer que as coisas não fazem sentido, ele só quer dizer assim, olha, as coisas não precisam fazer sentido, elas fizerem legal, se não fizerem não tem problema vamos ser livre, vamos deixar a nossa criatividade fluir então eles tinham uma abordagem até um pouco científica, assim, né, Tinha alguns processos que você fazia e, e via onde é que a sua arte ia te levar muitas vezes abrir mão do controle abrir mão de todo esse, esse método que os pintores e os, os poetas e até os cineastas também tinham na criação, então eu acho muito legal que você trouxe logo a Germandula Porque eu também anotei ela aqui O o filme dela, pra quem quiser dar um Google aí É o de 1928 A Concha e o Clérigo, o mais famoso dela Mas... É muito legal trazer convidadas para as temporadas do Laboratório de Cinema, justamente porque, normalmente, quando a gente convida homens para falar de cinema, eles não pensam da mesma maneira como a gente pensa. E não é que seja um demérito, mas é porque, muitas vezes, a gente sente falta, justamente, dessas narrativas. Então, talvez, se eu tivesse um convidador, talvez ele não tivesse dado esse foco, talvez ele nem tivesse trazido esse nome, né?
1: É porque, de fato, é, alguns anos já pesquisando o trabalho da, das diretoras, né? O fato é, a informação não vai chegar de graça no seu colo, assim, né? Quando você vai (risos) estudar num curso de cinema, seja ele numa, numa graduação, numa pós, um curso livre, isso eu já vivi por experiência própria e já tive muitos relatos de várias pessoas que também tiveram essa experiência, né? Pessoas de várias gerações, inclusive. É muito raro quando a gente está estudando história do cinema, linguagem cinematográfica, etc, 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 qualquer curso de cinema é muito raro isso aparecer espontaneamente, organicamente no currículo, o trabalho das mulheres. É um fato. Se você for pegar os livros canônicos de história do cinema, raramente elas vão aparecer. Então, enfim, é um um processo de apagamento que ele vai se se desenvolvendo décadas a fio e se você realmente não para para vasculhar isso ou para questionar, e que é uma coisa que vai acontecer se você tiver essa atitude com relação a, a isso, você vai ficar lá acreditando que só existiu o Buniel, você vai ficar lá acreditando que isso, isso e aquilo é, então realmente, assim, é uma coisa que você de fato tem que ter esse estalo é, através de uma iniciativa espontânea sua ou através de algo que você lê em algum lugar ou que alguém te fala mas de fato é uma atitude proativa sua pra descobrir essas histórias, não é uma coisa que vai aparecer de maneira orgânica, assim é muito raro, assim, eu tive relato de algumas alguns alunos falando que estão fazendo graduação agora, que falam que agora tá, às vezes um professor ou outro menciona, tipo, a Vardar, menciona na Helena Soberg, sabe, assim na, assim, naquelas ainda, meio que por cima, mas de fato é muito difícil, e tanto que se você for pegar artigos acadêmicos, né, isso eu já reparei muito, assim, se você for pegar artigos acadêmicos sobre as diretoras, eu vou te falar 99% foi escrito por mulher. Nossa. 99%. Então é meio que isso, assim, é um, é, sei lá, um, é um assunto que nos interessa, né, porque, enfim, a história da mulher dentro dessa indústria, é, então eu acho até meio óbvio que nesse primeiro momento mais mulheres se interessem por isso, mas a ideia é que isso fosse de interesse geral, né porque afinal a gente está falando de uma arte cinematográfica né e eu acho que quanto mais a gente expandir nosso, nosso olhar, nosso leque, nosso repertório a gente só tem
0: a ganhar na verdade Mas então, acho que uma das coisas que também você levantou aí falando sobre o surrealismo, que é uma parada super importante da gente focar, é que os surrealistas, eles tinham essa atração pra falar de temas do inconsciente, do subconsciente e de sonhos. Lembrando que o Freud meio que estabeleceu aí a psicanálise lá por 1890. Então... Era uma coisa relativamente recente, né? E também pensando que o caminho que isso fez foi do meio acadêmico até que chegou nas grandes massas, e ainda passando por uma guerra ali no meio. Então fez sentido, depois de toda essa falta de sentido que foi a guerra, né? De começar a olhar para isso e pensar que o que estava dentro da gente, que a gente não conseguia racionalizar, poderia. Ser algum material ouro, assim, né? Uma obra-prima, uma obra-prima, não, uma matéria-prima para criar realmente uma coisa interessante. Então, em 1924, o André Breton escreve o um Manifesto Surrealista e, a partir daí, a gente começa a ter os filmes do movimento. Mas, assim, não sei se você quer focar tanto no, nos filmes do movimento, mas a gente podia já falar sobre o legado, sabe? Porque acho que isso é o mais importante, quando a gente fala de movimentos, né? Porque, senão, fica muito assim, ah, eu tô estudando história porque tem que estudar história e é isso aí, sabe? Fica só no passado. Vamos falar sobre o reflexo disso no Hoje em Dia. Eu acho
1: muito interessante isso porque, na verdade, eu acho que na história do cinema, né? Não que eu vou cair naquela ideia de que ah, tudo já foi inventado, então não podem existir artistas criativos, ou não tem nada novo, tudo do passado é melhor, as coisas são ruins, né? Não querendo cair nisso. Mas eu acho que a experiência da produção presente e atual, ela fica muito mais rica e muito mais interessante, instigante e tudo mais, quando a gente entende... Que, na verdade, é isso, né? A pessoa não, não saiu criando coisa da cabeça dela. Enfim, eu acho que você usou esse termo numa conversa que a gente teve, né? Que a gente é uma espécie de esponja, né? A gente vai sugando, sugando referências e... Enfim, somado às nossas vivências, às nossas habilidades técnicas, enfim... Aí tem um monte de fatores que compõem né, a criação artística, mas... O fato é, quando a gente começa a olhar pra história do cinema de uma maneira reversa, assim... Do tipo, vamos pegar um diretor ou uma diretora atual que a gente gosta... É até um desafio, né? Que eu acho que é legal propor isso pra quem tá ouvindo a gente. Pensa num diretor ou uma diretora que vocês gostem na atualidade, né? E tente fazer essa, essa espécie de exercício reverso, né? Pra tentar entender... Quais foram os caminhos percorridos para aquela pessoa tá fazendo o que ela tá fazendo em 2020, assim. Porque se vocês fizerem essa investigação, vocês vão achar esses ecos ao longo da história. Não quer dizer que as pessoas não são criativas, não quer dizer que as pessoas não, não imprimem a sua marca, né, naquilo que elas estão fazendo. Mas o fato é isso, né, se a gente for meio que rastrear, a gente consegue ver, assim, sei lá, eu não vou falar tudo, porque é meio, generalizar é meio perigoso, mas em quase tudo que a gente assistiu hoje, a gente vai encontrar... Uma história pregressa que influenciou de alguma forma, assim. Eu, eu uso até como um exemplo que eu acho que é o exemplo mais didático possível <risos> e é um exemplo bem popular e mais evidente, assim, né? Que explode mais na, na tela mesmo. Acho que é o caso de Tarantino, né? Que muita gente gosta da nossa geração e tal. É, e ele próprio, né? Já é, é uma coisa que ele próprio já assumiu, já disse. É, não é um segredo pra ninguém, né? As referências que ele tem, né? Então, pra gente absorver essa experiência Tarantino, é muito interessante a gente olhar pro faroeste, pra gente olhar pro cinema chinês. Então, se você for decupar o trabalho do cara ali, você vai achar um monte de coisa. Isso não quer dizer que é um demérito dele. Isso não quer dizer que ele se reapropria do trabalho dos outros e tudo mais. Ele tem a marca autoral dele, ele tem uma proposta de cinema, ele tem, enfim, o que ele faz, ele faz muito bem. Mas o fato é isso, assim, é que no caso dele é mais evidente, mas qualquer pessoa que você for pegar, você vai encontrar ecos é, de coisas que já foram feitas em alguma medida, né? Seja, sei lá, uma abordagem estética, é, narrativa,
0: enfim aí tem muitos muitos detalhes eu acho que isso faz muito bem pra gente assim, do ponto de vista criativo porque se você olha pro trabalho de alguém que você admira, e você fala assim nossa, esse cara é genial, ou essa mulher é genial, nunca vou ser assim eu nunca vou ser tão incrível quanto essa pessoa porque essa pessoa é muito genial, só que quando você faz esse exercício que você propôs, que eu adorei de você realmente conseguir quebrar isso tudo em mini pedacinhos e conseguir analisar cada um desses mini pedacinhos, você vai vendo que a genialidade, ela não é uma coisa que um dia caiu do céu no seu colo, você foi construindo isso ao longo da vida, então que você também pode usar todas as coisas que você viu na sua vida, seja aquele filme mais bobinho que você pegou um dia por acaso passando na televisão ele também pode te ajudar a construir a sua bagagem e fazer o que você vai fazer lá na frente, né? Torna o, o gênio muito mais acessível. É, inclusive eu
1: até esqueci de co- Eu sempre esqueço de comentar isso quando as pessoas falam, você é presente, eu sempre esqueço de comentar <risos> mas o fato é, eu tô, no, no, eu tô há quatro anos, desde 2015 tentando fazer um documentário. Eu tô na fase de pós-produção dele agora, enfim, altos e baixos, né? Muitos momentos, né? Tanto pessoais quanto o Brasil, o cinema no Brasil, etc e tal... Mas o fato é que esse documentário, o nome dele é Iracunda, e ele tem como objetivo discutir a história do cinema brasileiro, né? Dos anos 60 pra cá, então o cinema novo pra cá, porque, enfim, são as pessoas que ainda estão vivas, né? Pra poderem falar a respeito. Discutir o cinema brasileiro a partir do, do, das vivências e do olhar das mulheres que fizeram e fazem parte deles, né? Então, eu entrevistei uma série de diretores, atrizes, produtoras, fotógrafas, enfim. Pra gente tentar compor, né, essa... A história do cinema é vista sob esse outro ângulo, né? Que geralmente é um ângulo, como eu falei no início, que é pouco visto, pouco registrado, que não está nos livros de fato, é, e é pouco conhecido. Então, nesse processo de fazer muitas entrevistas, né? E não só pro documentário, mas pro canal também, a gente tem muita entrevista com diretores é, de cinema brasileiro e tudo. É muito interessante pensar que, assim, todo mundo, 100% das pessoas, tem suas referências. Assim. Quando você vai conversar com um realizador ou com uma realizadora sobre o trabalho dela, sempre vai rolar um papo. Tipo, nossa. A cena do meu filme surgiu a partir do momento que eu assisti o filme tal de terror italiano eu pensei nossa de repente eu posso fazer sabe assim então assim mesmo que seja um, uma ceninha ou uma ideia que vai te levar a uma outra ideia, que pode nem parecer tanto com a uhum. original, mas isso vai te catapultar pro seu trabalho, né? Ou pro que você tá propondo, ou pra sua maneira de enxergar aquilo que você tá fazendo. Então, assim, 100% das entrevistas que eu fiz, essas pessoas sempre têm referência, assim. Nunca é do tipo, acordei, fui lá e fiz, assim. É impossível, na verdade. Porque a gente vive, né, de referências, né? Não só nosso trabalho, nossa vida, né? A gente se espelha nas pessoas, a gente tenta extrair o que é de bom, o que a gente acha legal, o que a gente admira e tenta incorporar isso. É, seja no nosso dia a dia, no nosso trabalho, enfim. Então acho que é muito saudável esse exercício, assim, da gente tentar olhar pra história do cinema dessa maneira.
0: Amiga, eu só quero te fazer uma sugestão: que em vez de você falar que você está tentando fazer um documentário, você está fazendo. Porque ele está saindo do lugar, mesmo que seja milimetricamente, tipo, ano após ano. Não, então eu vou,
1: eu vou corrigir. Eu estou tentando finalizar. Fazendo, eu estou, né? Estou tentando finalizar o documentário. Porque ele já, ele já quase existe, né? Tá no processo de existência aí.
0: É, e eu acho que isso também tem a ver com isso que você falou, de que a gente é as nossas referências, de que a gente traz isso tudo junto com a gente, porque a gente foca tanto no produto final, tipo, "Ah, ai, quando eu tiver o meu filme pronto, eu vou estar na premiere, ou eu vou estar ganhando um prêmio, eu vou estar num festival. Mas o mais especial de tudo é o enquanto você está fazendo, né? Até no episódio bônus da primeira temporada, a Shelly fala isso, que o processo de fazer um filme é uma coisa que transforma as pessoas. Então você nunca vai sair do filme... Da mesma maneira como você entrou. Então a gente não tem que focar tanto no resultado final, mas sim em todo esse processo, a vivência dele.
1: Não, você tem total razão, inclusive eu até comentei com o pessoal da equipe e tal, quando eu tava nas últimas entrevistas, né, inclusive aí no Rio, é, e aí eu falei, nossa, pode, a gente pode nunca conseguir terminar esse filme, assim, tipo, vou, vamos terminar, mas vamos supor que acontecesse, sei lá, alguma coisa muito ruim que a gente não conseguisse terminar pensando nessa possibilidade. Assim, eu, já me transformou, já foi super válido e tudo que eu vivi nesses quatro anos e enfim, as pessoas que eu conheci, as trocas que aconteceram e tudo mais, assim, só isso já valeu a pena, assim, né? o percurso, na verdade, ele é mais valioso que o resultado final, né, de fato, porque o resultado final, ele vem pra, pra arrematar, né, pra coroar de alguma forma um processo pra você olhar e falar, tá, isso daqui é o resultado de um processo, mas é de começo, meio fim, né, que tem um começo, meio e fim, isso daqui é o resultado, mas de fato a vivência toda, ela já me transformou profundamente.
0: Falando sobre como o surrealismo também se transformou ao longo de todos esses anos, toda, todos esses outros movimentos que apareceram e que também tiveram a sua, o seu declínio, eu encontrei alguns historiadores que apontam que o legado do surrealismo ficou aí com alguns filmes do Fellini, do Kenneth Anger e, é claro, do seu muso inspirador, do David Lynch. Do meu rainho,
1: meu rainho David Lynch. <risos>
0: Fala um pouquinho sobre a obra dele, porque eu vou confessar que eu não sou a maior entendedora dele, não.
1: Então, mas foi engraçado você falar isso, eu não sou a maior entendedora, porque eu acho que a mesma resistência que as pessoas... Tô generalizando aqui, né? Tô falando todo mundo, mas muitas pessoas têm resistência é, com, por exemplo, o cinema surrealista, né? Se for pegar, sei lá, a década de 20, as pessoas falam, nossa, pra mim deu até dor de cabeça, né? Muito complicado e tudo. É, eu acho que... A gente, querendo ou não, quando a gente é educado, né, de maneira audiovisual, nossa educação audiovisual em né, nossos hábitos mesmo, eles passam por uma ideia de narrativa linear, né? E eu acho que isso é normal, é normal. Os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, enfim... A gente é educado dessa maneira. E a gente se acostuma que uma história tem que ser contada de de um determinado formato, numa determinada ordem e tudo mais. E a gente acaba se acostumando com isso, né? E quando chega um tipo de produção, né? No caso aqui a gente tá falando de cinema. Quando chega um tipo de produção que subverte né essa espécie de regra ou que tem uma abordagem que é diferente dessa, a gente tende a ter uma repulsa com relação a isso, né? Do tipo, porque é um estranhamento. Não é muito comum, né? sei lá, tem mais filmes que tem estrutura linear do que filmes que, que brincam com isso, né, em termos de proporção então faz até sentido, né que a gente se, se choque um pouco com isso no primeiro momento mas eu acho que também tem um outro aspecto que é importante falar, que não é necessariamente... Não tô falando que todo mundo que não gosta do Lynch pensa assim, né? Até porque, enfim, você tem direito de não gostar, não gostar do que você quiser, né? Tem coisa também que pra mim que eu falo, ah, não, isso daqui é demais para pra mim não dá. É normal. Mas eu acho que muitas pessoas que não gostam do David Lynch é porque elas ficam... Ou do tipo de cinema que ele faz, né? Que aí abraça outros diretores também. Porque as pessoas tendem muito essa coisa de, tipo, eu preciso terminar de assistir um filme e eu preciso ter um entendimento... Meio aquela coisa final explicado, sabe? Eu ia falar isso agora. <risos> É meio que isso. Assim, as pessoas têm que saber por o que, que significa a caixinha azul no Cidade dos Sonhos. A pessoa tem que saber o que significa. Tipo assim, parece que a, o aproveitamento da obra ele vai ser medido é, pelo grau de entendimento racional do que aquilo é. Sabe assim? Nossa, Mas é muito louco pensar nisso, né? Porque você tá <risos> perdendo uma coisa tão incrível que tem muito mais a ver com o âmbito sensorial e tudo mais. É né? justamente o que a gente tá falando, né? São obras que falam sobre o olho sobre o sonho, sobre uma fragmentação né, psicológica e tal, sobre, enfim, os desejos mais proibidos, né, que se manifestam de uma maneira monstruosa, às vezes, né, e até inexplicável e tal. Então, são outras facetas, né, que esses tipos de, de realizadores exploram e que eu acho muito rico, porque é um filme que, de fato, se você não tem as respostas, e inclusive eu acho que o Lynch, a coisa que eu mais amo dele na vida, é ele se recusar a vida toda, e ele vai fazer isso até morrer, se recusar a dar resposta sobre o filme dele, porque é o que ele mesmo falou, como que eu vou falar se uma coisa é tal coisa, sendo que, na verdade, o negócio é de tal maneira pra mim, aí quando as pessoas assistem, vai ser outra coisa pra ela e pra outra pessoa e pra outra, pra outra pessoa, a grande graça do filme é essa, entendeu? Do tipo de filme que ele faz, cada um vai receber de uma maneira, cada um vai interpretar entre muito de várias maneiras, vai sentir o filme de maneiras diferentes, então se o cara fala isso é aquilo, ele matou a experiência pra todo mundo, entendeu então eu acho incrível que ele ele não se presta a fazer isso, é a melhor coisa que ele pode fazer, né, porque senão ele estaria matando o trabalho dele, sim porque o trabalho ficar vivo na pessoa, né? Pelo menos pra mim, quando Cidade dos Sonhos... Eu assisti, acho que foi o filme que eu mais vi na minha vida. Quando Cidade dos Sonhos passou no cinema, uns três anos atrás, dois anos atrás, aqui em São Paulo, eu fui, eu já tinha assistido umas 15 vezes o filme. Mas quando eu vi no cinema, foi a primeira vez que eu vi no cinema, eu fiquei muito em choque, assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que pode, sabe? Cada vez que você acessa um filme, você sente coisas diferentes, assim. Você tem ensaios diferentes. E eu acho que essa é a grande brisa, né? Do, do trabalho Sim. do cara, né? Mas eu entendo que as pessoas têm um pouco de... Mas acho que ela tem que se desapegar... Essa é, na verdade, a conclusão, né? Ela tem que se desapegar nessa coisa de... Ah, acabou sem final. É, precisa explicar. Precisa ter lógica. Gente, não precisa. Vai por mim. Não precisa.
0: É, eu acho que isso é lindo, porque... Como a sua interpretação pessoal faz parte do filme, a gente faz parte do filme. Aquilo que a gente até falou no no vídeo que a gente gravou juntas e que se tornou o episódio aqui da segunda temporada. Porque o espectador, ele começa o trabalho dele quando o filme acaba. Depois que o filme acaba, ele vai pensar a respeito de tudo aquilo que foi colocado pra ele. Vai estabelecer a tese dele em relação a isso. "Ah, Acho que isso aqui significa tal coisa, isso aqui me remeteu a outra coisa... Ontem eu tava conversando com o Lucas sobre o filme novo do Charlie Kaufman, que é o Estou Pensando em Acabar Com Tudo, e ele falou que ele ficou muito triste de ver vários vídeos de final explicado, né? Justamente o Kaufman que, tipo, é um cara que não não quer que tenha explicação também igual o Lynch. E daí ele tava exemplificando, assim, pra mãe dele, do... Os, os, os motivos pelos quais não é interessante você dar uma explicação meio que fechada, né? Daí ela tinha gostado muito de Interestelar e ele usou esse exemplo pra falar, tipo, poxa, Interestelar pra você significa o quê? Daí ela falou, ah, significa tal coisa. Daí ele, tá, então uma pessoa que não tem a mesma crença que em você e vai achar que é sobre outra coisa, essa pessoa tá errada? Ah, não, é, não sei, sabe? Então, tipo, as, as experiências pessoais são válidas, elas fazem parte do filme, né?
1: Acho interessante também mencionar que o Lynch, ele é um cara que vem das artes plásticas, né? Acho que muita gente talvez não saiba disso. Ele poderia tranquilamente estar naquele grupinho ali dos anos 20, Germano do Lac, Buniel, Cocteau, um pouco mais pra frente e tudo mais. Essa galerinha, né, que é, eram multi-artistas, na verdade, né? Porque eram pessoas que escreviam sobre cinema e artes, faziam cinema, tinha um trabalho que... Não tava, é, não tava inscrito em um perímetro fechadinho do tipo, ah, você pertence a esse mundo. Eles eram... Enfim, eles dialogavam com essas várias formas de artes como, com arte, como eu já mencionei. E o Lynch é esse cara, né? Ele estudou artes plásticas, na verdade. É muito interessante como que ele foi pro mundo do cinema, né? Ele não foi aquela pessoa, ele é um pintor, na verdade. Ele se define como, tipo, eu sou um artista plástico, eu sou um pintor. Então, a forma de arte, entre aspas, principal dele, assim, seria a pintura. E ele fala que Na verdade, o start dele pra começar a fazer cinema foi quando ele olhou pra um quadro dele e falou... Nossa, seria muito legal se ele tivesse movimento esse quadro, né? Tipo assim, ele tinha pintado uma grama, assim, em alguma parte da obra e tal. Ele falou, nossa, seria muito legal se batesse um vento e essa grama se mexesse, sabe assim? Então foi a partir disso que ele teve um start do tipo... Meu, vou fazer umas paradas aí envolvendo minhas pinturas e cinema. Tanto que os primeiros curtas-metragens dele são super, ultra, mega experimentais... E trazem, basicamente, um stop motion com pinturas então do tipo assim é literalmente é, unindo essa ideia do movimento né essa ideia primária do cinema né que é a imagem em movimento a produção artística dele né que eram uns quadros era a pintura e é a partir daí que ele começou a depois é, ir para um cinema enfim chegou para um cinema mainstream né depois ficou mais no que a gente chama de alternativo indie enfim independente tudo mas aí ele, enfim, continuou pintando nesse meio tempo. É, tanto que o primeiro longa dele é Razor Head, que é o, o considerado o filme mais surrealista dele, de todos. É um filme que ele fez total, assim, na guerrilha, e de uma maneira muito manual também, né? Não sei se você assistiu esse filme, mas o fato eu não vou destruir aqui. Também não tem nem muito que dar spoiler, né? Mas... O fato é que tem um bebê, tem um bebê super deformado, né? Que é tipo uma criatura, assim, é um bebê meio criatura esquisita, assim, parece um ETzinho. <risos> e o, o bebezinho, todo mundo pensou, nossa, foi usado efeitos e tal, muitos efeitos, né? Porque, nossa, ele é muito articulado, ele fala, ele mexe os bracinhos, a cabeça, tipo, sai igual minhas da boca dele. As pessoas ficaram impressionadas, né, com esse bebê. E o Lindy falou que não, que foi um rolê mecânico que ele mesmo criou com as mãos dele. Ele nunca contou como que ele fez esse bebê, tipo, não tem efeito. Tudo que tá acontecendo no filme tá acontecendo mesmo, assim. Foi uma coisa criada. E ele é muito um cara de pôr a mão na massa, assim. Tanto que o último filme dele, que é o Império dos Sonhos, que é 2006, você vê os extras do DVD, o cara tá no chão pintando o cenário. Tipo assim, pintando mesmo. Ele, o próprio (risos) diretor. Tipo, o cara que já, meu, ganhou Cannes e foi indicado ao Oscar. O cara tá lá no chão, agachado, pintando o cenário dele. Então ele é realmente, tipo, cortando madeira, sabe assim? Então ele é realmente um cara que... Ele cria as coisas assim, né, com as próprias mãos, ele tem esse, esse background assim, das artes plásticas, então eu acho que isso, de certa forma, contribui para o olhar dele. O cinema nunca foi considerado a arte principal dele, assim, tanto que ele tá desde 2006 assim né, fazer um filme e acho que não vai fazer tão cedo, talvez ele se aposente e não faça mais filmes. Mas, na verdade, ele continuou pintando, hoje em dia ele é músico, né? ele faz o design de som, de Twin Peaks foi ele que fez, né, ele tem CDs gravados, enfim. Ele é o que eu chamo de multiartista, né? Eu acho que, na verdade, o que faz ele ser único, né? E ser um ícone, né? Da história recente do cinema é justamente esse background dele, né? Ele não é um cara que foi lá, estudou cinema na universidade. lá que tem uma, uma formação meio, meio padrão, assim, né? Meio linear. Até a formação dele não é muito linear. Assim. Sim. Então, eu acho que é, é, ele trazer essas referências dessas outras áreas que ele transita que faz o trabalho dele ser único, né? Tanto que ele, enfim, né? Tem esse, essa adjetivação, né? Do tipo, filmes lynchianos, né? Então, quando você fala não sei o que é muito lynchiano, você já remete, né? O que, que significa lynchiano? Você já tem meio que ali no seu imaginário o que, que significa isso, né? O que, que é ser lynchiano, né? O que, que é parecer algo lynchiano? Então, eu acho que é muito rica essa experiência dele nesses outros campos. Eu acho que nisso ele tem muito a ver com os surrealistas dos anos 20, assim. Ele não é um cara que se inscreve num, num único lugar, né?
0: Talvez se ele fosse millennial, eu estava falando como ele foi para o cinema, né? Se ele fosse millennial, talvez ele tivesse sido o pai dos GIFs. Que ele queria imagens em movimento... <risos>
1: Não, e você não sabe, e é tão engraçado isso, porque eu acho tão fascinante como ele é um cara que tem agora, sei lá, 70 e poucos anos, e ele é youtuber, né? Não sei se você chegou a acompanhar já.
0: Olha!
1: Não, ele é youtuber na verdade, meu, tem uma informação também que eu acho que pouca gente sabe. Ele foi uma das primeiras pessoas, assim, seres humanos na face da Terra a lançar uma websérie antes do YouTube. Tipo assim, o cara é muito visionário. Ele tem uma websérie que chama Rabbits e ele hospedava essas websérie no site dele, tipo antes do YouTube. Assim, a série é de 2002, o YouTube é de 2005. Então, tipo, três anos antes da gente ter YouTube, o cara tava fazendo websérie, sabe assim? E aí ele é super entusiasta, né, do digital e das novidades, né? Ao contrário de muita gente da geração dele que fica tipo, não, o streaming tem que morrer, cinema é tela grande e tal. Ele causou muito horror em algumas pessoas, (risos) quando ele fez o Império dos Sonhos, né, que é de 2006, no digital. É o único filme que ele filmou em digital. E ele falou que era maravilhoso, que o digital foi a melhor coisa que aconteceu na história do cinema, as pessoas quase morreram quando ele falou isso. Porque ele falou, meu Deus, agora eu não preciso ficar mendigando orçamento para os meus filmes, eu consigo fazer meus filmes com três câmeras gastando um décimo do que eu gastava antes. Tipo, ele achou incrível, assim, e as pessoas ficaram horrorizadas quando ele falou isso em 2006, né, porque estava começando o digital naquela época. E aí eu acho que é isso, aí teve uma amiga minha que falou que fez cinema e tudo, ela falou esses dias, ai meu Deus, eu tô com meu note consertando, eu tô tendo que assistir filme no celular, que depressão, eu tô no fundo do poço da cinefilia, imagina (risos) o que que o Lynch falaria de mim, aí eu falei, amiga, relaxa, o Lynch é, é youtuber. Tipo, ele ia se orgulhar de você. Tipo, pra ele não existe isso, entendeu? O cara, ele meio que não tem essa, essas travas, essas barreiras. Eu acho que isso tem muito a ver com esse senso de liberdade, né? Quando você começou o programa, você falou: Ah, ele tem uma liberdade muito grande, né? Não tem essa, essa coisa das regras, né? Tem regras próprias e tal. E eu gosto muito disso nele, né? Ele faz esse lance de previsão do tempo, né? No canal dele todo dia ele sobe um vídeo lá fazendo a previsão do tempo. Tipo, no, no estúdio dele, entendeu? E ele faz isso há 10 anos, assim, e agora na pandemia ele retomou. Sim. Então eu acho genial, ele é um cara que tem 70 anos, virou youtuber, pioneiro da websérie. Tipo assim, o cara é incrível, sabe? Eu acho que no, acho que essa liberdade que ele olha pras coisas e que ele incorpora nova tec, novas tecnologias ao trabalho dele, novas linguagens e tal, que eu acho genial, assim, eu acho inspirador, na verdade. Acho que ele é uma pessoa 100% desapegada.
0: Eu acho que ele precisa fazer um branding mais apelativo pro Generation Z, porque ele tem tudo que a galera nova vai curtir, sabe? Tipo, inclusive, eu mencionei o Kaufman agora por causa desse filme novo da Netflix. E, tipo, eu vejo como o Brilho Eterno, que foi um filme que foi escrito pelo Kaufman, tem um lugar tão especial no coração das pessoas. E eu acho que. Muito se deve também ao fato de que ele ele oferece uma explicação mais ou menos racional para algumas coisas meio sem explicação que acontecem ali no meio do filme. Talvez isso faça com que as pessoas se aproximem mais da obra, mas o fato de, de você estar no streaming estar fazendo as coisas meio que da maneira mais tradicional faz com que as pessoas olhem o seu trabalho, sabe então as pessoas estão agora prestando atenção no filme novo do Kaufman então tipo assim, o Lynch se ele tivesse um, um branding mais focado nas novas gerações as pessoas iam descobrir como ele pode ser tão rico o problema é que ele não quer esse, esse negócio de final explicado. <risos> ele não quer dar uma explicação. Não quer final explicado, e agora ele tá lá
1: ah, na casa dele, em tipo Los Angeles, de boas, pintando os quadros dele fazendo as músicas dele, né? Tanto que ele, como eu disse, ele tá desde 2006 sem lançar um longa, falou que não tem previsão de fazer longa novamente. Mas em 2017 ele lançou a terceira temporada de Tempix, né? Que inclusive eu voltei. Estou é, revendo, comecei a revens de ontem, pronto, uma pesquisa que eu tô fazendo e tal. E aí, enfim, ele teve esse revival aí, né, da da série que começou lá em 90, né, teve duas temporadas, 90 e 91, e aí 25 anos depois ele volta e faz a terceira temporada, eu acho que é muito difícil ele se engajar e se mexer pra fazer alguma coisa nova agora, sinceramente, porque eu não acredito que o Twin Peaks vai ter uma continuação, tomara que não tenha, porque acabou de um jeito incrível, e filmes ele mesmo diz que nada tá empolgando ele atualmente, assim, então eu acho que... Ele é um cara que, de fato, não é movido a dinheiro, né? E acho que isso muda tudo, né? Quando você tá fazendo o seu trabalho. Inclusive, eu tava vendo um vídeo ontem muito engraçado, ele contando quando ele foi convidado, não sei se você sabe disso, que ele foi convidado pra dirigir o filme do Star Wars. Ele foi convidado pelo George Lucas, que era o Último Jedi. E ele não topou, assim. Ele falou que (risos) adora o George Lucas e tudo. E aí ele foi lá no estúdio dele, aí o George Lucas chegou numa Ferrari pra chamar ele, falou que assim foi um tratamento VIP que ele falou que nunca teve na vida, ele ficou em choque com tudo aquilo e aí ele falou que quando ele entrou lá no estúdio, ele começou a ter uma dor de cabeça terrível e ficou assim, <risos> do tipo, e ele via muito empolgado o Jorge Lucas contando, mostrando os bonequinhos, mostrando tudo que ele tinha criado e tudo, aí eu, o Lynch pensando, meu Deus o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas com todo respeito, né, o Jorge Lucas, tipo, ele até fez uma piada falando, ah, ele é um cara que eu admiro muito porque ele realmente faz o que ele ama e eu sou uma pessoa que eu faço o que eu amo, a diferença é que o que ele ama dá muitos milhões de Dólares. <risos> tipo, ele não se sentiu bem naquele universo, né? Porque é uma coisa que não faz parte da vida dele, assim. E ele basicamente ia ser um diretor pra executar uma ideia de direção que já tava escrita, já tava dada. E ele falou pro Jorge Lucas, eu acho que é você que tem que dirigir o seu filme, sabe, assim, para de chamar as pessoas, faz você, sabe, assim, porque isso faz parte da sua vida, assim, é importante pra você e tal. Aí ele falou quando ele saiu, ele ligou pro advogado dele e falou assim, pro agente dele, falou, não tem chance nenhuma de eu aceitar essa proposta. Aí o advogado dele falou, você sabe que você perdeu não sei quantos milhões de dólares agora, né, uhum. porque era uma proposta, assim, irrecusável, tipo, ninguém ia recusar um troço desse, sabe? Mas enfim, ele é um cara que ele... Ele se move por outras coisas, né? É isso, eu acho que ele é muito um ponto fora da curva, assim, no mundo de hoje, assim, né? Sei lá, desde que ele despontou, né, Na década de 80 e tal. Mas hoje em dia, sobretudo, né? Sim. Que tá tudo muito mais, enfim, tudo mais amplificado, né? Que a gente tem a presença do, do digital, do streaming e tudo mais. Eu acho que ele é, acabou. No mundo de hoje, ele é ainda mais um ponto fora da curva. <risos> ainda mais mesmo, assim. Já era antes, né? Mas hoje em dia eu acho que ele destoa
0: mais ainda. É, eu acho que daí também a importância que eu quero reforçar da gente estudar um pouco sobre o surrealismo e também sobre o legado do surrealismo, porque, assim como a gente estava mencionando, assim que hoje em dia as pessoas elas têm uma necessidade muito grande de saber o que tal coisa significa. É Encontrar como se fosse o dicionário do filme. Isso é uma das coisas que mais me incomoda no Mãe, do Aronofsky. Você tem o dicionário do filme, você vai lá e procura. Ah, tá, isso aqui significa tal coisa. Ah, então tá bom. Como você mesma falou, você só usufruiu... É, e fruiu o filme, porque você entendeu. Quando você entende, aí sim que você conseguiu aproveitar o filme. Mas... Os surrealistas já apontavam isso, de que muitas vezes você não precisa passar pela camada da razão para que aquilo seja importante para você, que te toque. E eu acho que isso vai um pouco também contra o nosso instinto evolutivo, porque quando o nosso cérebro primitivo via uma coisa que não entendia, a gente fazia questão de analisar ele de todas as maneiras para que ele fizesse sentido de alguma maneira, de alguma forma, se encaixasse em alguma caixinha. Então dizem que, por exemplo, quando os navegadores chegaram nas Américas, os nativos viram nuvens em vez de velas nos, nos navios. Porque aquele negócio branco no céu, com um formato estranho, era uma nuvem, não tem como ter uma outra coisa branca no céu que não seja uma nuvem. Então a gente vai torcendo o que a gente não conhece, o que a gente não entendeu, para coisa mais absurda, para que aquilo faça sentido. Então a coisa que, que não necessariamente é o que é aquela coisa, a gente assumiu como verdade, porque aquilo faz sentido. Então a gente vê um vídeo de final explicado, um vídeo desses que fala sobre simbologia do filme tal e o que significa tal coisa, e você toma como verdade uma explicação que nem passou pelos seus sentimentos, pelo seu sensorial, né? E acho que hoje em dia a gente precisa muito reforçar essas propostas que o surrealismo fez na época e até hoje em dia elas são super válidas justamente pra gente abrir mão um pouco do controle, da razão e deixar um pouco os nossos sentimentos fluírem. Eles andam muito reprimidos nos últimos anos.
1: Anos. Muito reprimido e acaba sendo uma coisa que
0: empobrece
1: a discussão em torno de uma obra, né? Porque eu acho que o grande lance, né, de você debater um filme, você escrever sobre o um filme, fazer um vídeo, um podcast, ou seja, sei lá, falar com amigos, né, não importa. É, eu acho que o grande lance é justamente ter esse debate, né, do tipo, ah, pra mim, tal filme me impactou de, por isso e isso aquilo, ou de tal maneira, ou nossa, cena X me fez lembrar um dia que eu tava na rua, sabe assim... Essa vai, esse vai ser o grande lance, né? E aí você vai conversar com uma pessoa e a pessoa vai falar ''Nossa, pra mim nada a ver esse filme, tal, 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 tal.'' E se a gente tem uma resposta definitiva, a gente quebra, né? Corta a possibilidade dessa troca de ideias acontecer. É, recentemente eu tô trabalhando num roteirinho de um vídeo, é, junto com o Doni, que é do Cinemascope também, no roteiro de um vídeo pro canal, que é justamente a maior viagem, tem a ver com isso, né? E tem a ver com como um detalhe num filme pode despertar pra uma reflexão que vai além da própria obra.
0: Tem uma cena. Você assistiu o Azul, Cor Mais Quente? Ah, eu não sei se assisti até o final, porque eu fiquei muito incomodada com aquela personagem.
1: Sim. Tem uma cena no Azul que é do tipo assim, no meio de uma festa lá, pra segunda metade do filme, no meio de uma festa tem um telão. Tipo, a galera tá num diário no quintal, né? Tipo um jardinzinho assim de uma casa e tá rolando uma festinha e tem um telão na festa. E aí no telão tá passando umas cenas do filme Diário de uma Garota Perdida, do Pellist. Tipo, um filme da década de 20, inclusive. E aí eu fiquei pensando, nossa por que que o cara colocou essa cena do diário de uma garota perdida no telão dessa festa, justo nesse momento da festa tipo, o que que isso pode ter a ver, sabe assim e eu fiquei refletindo sobre isso, tipo desde que eu assisti o um filme em 2013, né, que eu assisti na época do lançamento, depois eu vi outras vezes tal e aí eu fiquei com isso na cabeça e agora tipo, de sete anos depois eu tô fazendo um vídeo sobre uma, uma ideia uma reflexão, né, que eu fiz e tô fazendo junto com o Doni, né, que super manja de cinema alemão e tal, então como o de é alemão e, e tudo mais eu chamei ele pra contribuir, né, nessa reflexão e eu fiquei pensando sobre isso, tipo, o que tem a ver com aquela cena de 5 segundos, 10 segundos, sei lá quanto, tá ali. E a gente fez uma reflexão, quer dizer que o que a gente tá falando é real? O diretor pensou nisso, fez? Sei lá. Não, provavelmente, entendeu? Foi uma maneira da gente refletir, acessar um micro-momento dentro de um filme de 3 horas que ficou comigo, entende? Que Sim. eu fiquei com isso todo esse tempo. E aí eu tô pensando sobre isso. Sabe, não quer dizer que tá certo ou errado, pode ser nada a ver, pode ser uma viagem na minha cabeça. Mas o filme teve essa qualidade, né, de despertar essa reflexão em mim. E eu acho que é, é, sei lá, as pessoas têm que se abrir um pouco mais pra isso, assim. Pra essas coisas que parecem pequenas, mas que vão engrandecer a experiência delas com os filmes. Sim,
0: e eu acho que um dos legados do surrealismo, ele acabou ficando confinado dentro de uma coisa que, que tem explicação, né, como eu mencionei, brilho eterno faz sentido, as pessoas gostam, porque justamente ele dá uma explicação, tipo, olha, a gente tá fazendo uma viagem à mente desse cara durante uma parada científica, então tipo assim, todo o resto faz sentido, se você for olhar do ponto de vista mais narrativo e tal só que daí quando a gente vai olhando a obra do Kaufman mesmo, ele não tá nem aí pra esse tipo de explicação, né, o cinema Doca, eu acabei nem assistindo ainda, mas tem muito disso que ele não quer explicar. Anomalisa que é lindo demais. Inclusive, esses dias eu até postei nos stories, tava passando na televisão. E agora o Estou pensando em acabar com tudo, que entrou na Netflix, e eu gostaria muito que ele se tornasse uma coisa mais pop, sem que as pessoas precisassem buscar essas explicações. Então, o o que eu queria dizer, na verdade, originalmente, era que essas coisas, elas ficam confinadas dentro de cenas de sonho. Essa parte aqui do filme, ela pode ser meio doidinha mesmo, sabe? Porque ela é é só um sonho, tá? Ó, fica aqui, a jornada do herói continua. Isso é uma coisa que me, me entristece um pouco. Olhar que o surrealismo, ele se debruçou sobre os sonhos, sobre o inconsciente e a gente só aceita ele quando ele tá recheado tipo assim, olha, isso aqui é só um pedacinho tá? Você não vai entender, mas não tem problema. Porque isso faz parte mesmo de não entender. E isso me deixa um pouco triste, mas eu acho que ao mesmo tempo uma das coisas que o surrealismo fazia, que hoje em dia já não Tá mais tão presente no cinema, é que ele acaba se tornando, acaba migrando um pouco pras instalações pra arte realmente incorporando o audiovisual. E o que faz todo sentido, é
1: você estar tá falando isso agora, só faz, uma, só amarra perfeitamente com o que a gente tava comentando dessa galera do surrealismo raiz da década de 20. <risos> é que eles eram pessoas que Dialogava com as outras artes, né, do tipo assim, sei lá, como funcionava o equivalente a video instalações no década de 20, mas eu imagino que assim, se essas pessoas vivessem hoje, provavelmente elas estariam em museus fazendo coisas assim, é, do tipo, o que tem tudo a ver, né, com isso, né, com essa expansão, né, na verdade, é uma expansão, da, não do significado, né, mas uma expansão da natureza da coisa, é, das possíveis sensações, né, dos possíveis desdobramentos. Eu acho que entendimento, explicação, são palavras que nem cabem, né, dentro dessa dessa proposta, na verdade. E o que você comentou também das guerras que eu ia falando se eu esqueci, faz total sentido, né, porque a gente pensa assim, o mundo estava vivendo sobre uma lógica do realismo, né, e a realidade naquele momento era muito dura, né, muito trágica, né, é, a realidade da guerra e tudo mais. Então, é meio natural até que depois de um momento desse, horrível, as pessoas vão, é, entre aspas, né, é, extravasar ou se enveredar por um lado que tem a ver mais com o fantástico, né, que tem a ver mais com, um, com uma ideia de não, não realidade, né, que fogem dessa abordagem mais naturalista, mais realista e tal, porque, de fato, a realidade em si já era muito, muito cruel, né, muito dura naquele momento. Sim. Então, é uma maneira de acessar um outro espaço, né, uma outra experiência que, obviamente, pode ter é, reflexos na vida cotidiana, né? na vida real das pessoas, digamos assim, mas que, de fato, ela dialoga com o com sensorial, né? com, com as experiências, enfim.
0: Sim, e eu acho que isso das guerras é muito interessante, que quando a gente coloca assim, na linha do tempo, depois da Primeira Guerra teve não apenas o surrealismo, que se debruçou sobre o indivíduo, mas também o expressionismo alemão, que falava também sobre subconsciente e todos esses pesadelos da vida real do Alemão Médio, a montagem soviética que buscava falar com as pessoas através de ritmos e sensações não tinha necessariamente uma narrativa né? só que logo depois da Segunda Guerra, o que vem é justamente uma coisa que quer falar mais sobre a vida real, olha só os dramas reais talvez até porque assim, olha, depois da Primeira Guerra a gente se debruçou muito sobre as pessoas e a gente esqueceu de dizer como a guerra é horrível e agora a gente entrou em outra guerra então vamos mostrar para as pessoas que não é para ficar brincando com isso, né? Então tipo, cada guerra gerou uma, uma resposta diferente pros artistas, pra, pra arte como um todo.
1: Sim, é exatamente tanto que logo depois da segunda guerra é bem lembrado isso, tanto depois da segunda guerra a gente tem, por exemplo, o auge do realismo poético francês, né que eram filmes basicamente escritos é, por jornalistas que escreviam, histó- escreviam ou adaptavam é, ou histórias épicas, ou histórias policiais ou histórias de um cunho mais realista né que é justamente o tipo de cinema que a novela Vague, uma década depois, vem a tentar derrubar, né? Enfim, mas é louco pensar nisso, né? Como que a história e o desenvolvimento das artes, né? Aqui a gente tá falando sobre cinema, mas se a gente for pensar nas artes como um todo, elas estão intimamente ligadas com a história da sociedade, né? Do mundo, enfim. É muito interessante a gente pensar nisso também. Agora, nesse exato momento nesse exato momento mesmo, inclusive hoje, eu tô editando uma das aulas do curso novo que a gente vai ter no CinemaScope, que é Introdução ao Cinema Documentário e o professor que vai dar esse curso o grande diferencial desse curso é que ele é historiador além de especialista em, em cinema documental, ele é historiador então é muito interessante porque todas as aulas inclusive a que eu tô ditando agora é sobre a Leni Riefenstahl, é, então tá falando nazismo etc e tal, todas as aulas vêm, é acopladas com, essa, com esse olhar histórico, né, e como que editando essas aulas dele, ficou mais mais evidente ainda, né? De como as artes andam em paralelo com os acontecimentos do mundo, né? E nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Acho que é impossível falar de uma coisa sem associar com a outra.
0: Bom, eu acho que a gente cobriu a nossa pauta. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Se
1: a gente terminar esse podcast e eu conseguir converter uma alminha pro David Lynch, eu já estou satisfeita.
0: (risos) Bom, então é isso. Muito, muito obrigada por ter participado hoje, Joyce. Você é maravilhosa, super inspiradora. Ah,
1: obrigada, eu que agradeço. Sempre um prazer. Quantas vezes você me chamar, eu vou topar todas.
0: Ah, eu digo mesmo. E fala para as pessoas onde elas te encontram, para continuar ouvindo você falando sobre cinema.
1: Bom, é, tem as redes do Cinemascope, né? no Twitter, no Instagram e tudo mais, no YouTube é Cinemascope TV e tem as minhas redes pessoais, né? que é Joyce é Joyce com Y, paz com i, é sempre dá uma confusão isso Twitter, no Instagram em todos os lugares, Letterbox então, tô por aí,
0: em todas maravilhosa, eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do episódio e eu volto para o encerramento do episódio bônus vocês puderam perceber, eu resolvi trazer essa abordagem aí sobre o surrealismo, que foi o único movimento assim, grande movimento do cinema que ficou de fora. É lógico que existem outros, existem outras vertentes também, o próprio Dogma 95 que eu mencionei em outros episódios, é cinema minimalista, cinema experimental, todos esses e todos os movimentos regionais também são dignos de estudar. Então, sobre surrealismo, vamos lá algumas datas e nomes e filmes importantes. Em 1924, o André Breton escreveu o Manifesto Surrealista, que está disponível também para ler. E em 1928, foi lançado A Concha e o Clérigo, da Germaine Dulac, que é a diretora que a Joyce cita. E em 1929, talvez o filme mais conhecido do surrealismo, Um Cão Andaluz do Luiz Buñuel, com o roteiro do Salvador Dalí, o pintor Salvador Dalí. E essa parceria também rendeu outro filme chamado A Idade do Ouro, de 1930. O Dali também foi fazer outros projetos, inclusive ele fez um curta-metragem em parceria com o Walt Disney. Eles começaram em 1946, só que o filme ficou engavetado, não foi pra frente, até que em 2003, alguns animadores da Disney pegaram o que já existia do curta e finalizaram. E tá disponível na internet pra assistir na íntegra, se chama Destino. Outros filmes importantes do surrealismo que você também encontra na internet. Entre Ato, do René Clair. Balé Mécanique, do Fernando Leger, com Dudley Murphy e Man Ray, Emac Bakia, do Man Ray, dele também A Estrela do Mar, do Jean Cocteau, O Sangue de um Poeta, e do Buñuel o documentário Terra Sem Pão daí realmente já não é mais tão surrealista, porque ele tem esse compromisso de ser documental e tudo mais mas em relação ao Terra Sem Pão, eu quero recomendar uma animação que eu assistia no passado no Animamund, que se chama Buñuel no Labirinto das Tartarugas ele conta a história real de como foi fazer esse filme Terra Sem Pão, a história do filme parece muito surreal justamente, o irmão dele prometeu que financiaria o filme se ele ganhasse na loteria e ele ganhou na loteria, (risos) e financiou o filme, então é um filme lindo, que usa a animação para combinar algumas coisas que já apareceram no trabalho do Dali e também nos filmes que ele fez com o Bunuel, que marcaram todo esse movimento surrealista. Eles são mesclados aí com essas coisas reais e pessoas reais nessa animação tão maravilhosa. Alguns dos diretores que têm influência direta do surrealismo são o Federico Fellini, Kenneth Anger, o David Lynch e o Charlie Kaufman. Os trabalhos do Lynch que a Joyce citou são Eraserhead, Império dos Sonhos Twin Peaks e a websérie do David Lynch, vou deixar linkada aqui na descrição. Você pode encontrar ela através das redes sociais do Cinema Scope e as redes sociais pessoais dela também, que são sempre Joyce Pies. Uma das coisas mais difíceis em absorver um filme surrealista, seja da época do movimento mesmo ou do seu legado, né, como os filmes do David Lynch, é justamente a gente permitir que todo esse lado das emoções e dos sentimentos interprete aquilo livremente quando a gente está se forçando a ler legenda, porque a legenda ela passa por um lado racional do nosso cérebro. Então, é muito difícil, realmente, a gente conseguir ser levado e, e realmente entrar nessa, nessa pira, né, do, do, do filme experimental, surrealista, porque a gente tá usando o nosso cérebro de duas maneiras, a racional para ler a legenda e a sensorial para entender todos aqueles símbolos que o cineasta colocou pra gente. Então, se você tiver a possibilidade de ver esses filmes dublados, talvez seja mais interessante por isso, você não tá exercitando o seu cérebro de uma maneira contraproducente com o que o cineasta tinha intenção. Mas esse Esses filmes aí dos anos 20, praticamente impossível encontrá-los dublados. Como proposta de exercício desse episódio bônus, faço das palavras da Joyce as minhas. Eu te convido a escolher um diretor ou diretora que você goste, admire, já viu alguns filmes e investigar as referências dessa pessoa buscar individualmente de cada filme mas também no coletivo do trabalho dessa pessoa em entrevistas, o que ela falou que são filmes que marcaram ela, que influenciaram e assim, quem sabe você consegue ir atrás dessas referências assistir aos filmes ou se não houver disponível não tiver mais o filme para assistir você pode ver algumas imagens e tentar entender, ler o roteiro às vezes ler o que os críticos falaram sobre essas obras para você conseguir remontar e entender o que foi que montou e criou esse cineasta ou essa cineasta que você admira. Se você quiser compartilhar comigo os seus estudos sobre referências, manda para mim lá no Twitter ou no Instagram, Luliluck. Chegamos ao fim do episódio bônus da última temporada do Laboratório de Cinema, mas eu ainda volto para o nosso tradicional episódio de encerramento da temporada. Até o próximo episódio do Laboratório de Cinema. Tchau, tchau!